0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei ICF, schön, dass du heute da bist. Auch ein fetter Applaus an unsere Location heute in Starnberg. Lass uns hier mal einen Saal einen Applaus geben. Schön auch, wenn du online dazu geschaltet hast. Wir haben so viele Micro-Churches in ganz Deutschland äh, zugeschaltet. Das ist genial. Was gibt es Besseres, als tatsächlich am Sonntagmorgen in Gemeinschaft zusammen zu sein und einfach zu gucken, was Gott für heute vorbereitet hat. Finde ich genial. Ähm, wir sind bei unserer aktuellen Serie äh, Extended Jesus, wo es tatsächlich darum gehen wird, wir möchten mehr erfahren über diesen Jesus. Und ähm, ich habe dir mal ganz kurz einen kleinen Zeitstrahl aufgemalt. Von der Tora bis hin zur Offenbarung. Wenn du jetzt Jesus hörst, egal wie du jetzt zu ihm stehst, was du alles von ihm weißt, wirst du wahrscheinlich davon ausgehen, ähm, dieser Jesus ist hier zu finden in den Evangelien, weil da wird das Leben von Jesus beschrieben, da wird der Tod von Jesus, die Auferstehung beschrieben, da ist alles drin. Was wir uns aber in den letzten Wochen schon angeschaut haben, Mega interessant sind die hebräischen Schriften der Bibel, nämlich der erste Teil, das alte Testament. Und wir haben angefangen bei der Torah, wo der Tobi, der erzählt hat, die Bibel sagt, durch Jesus Christus ist alles geschaffen worden. Jesus ist nicht irgendeine Erfindung, irgendwie ein, äh, eine Person, die da irgendwo plötzlich aufgetaucht ist, sondern durch Jesus Christus ist alles geschaffen worden. Hier am Anfang erstes Buch Mose. Dann begegnet Jesus Christus Abraham, er begegnet Jakob, er, er begegnet Mose, er führt das Volk aus Ägypten her raus. Wir kommen zu Josua und du siehst, Jesus Christus ist in der ganzen Bibel präsent. Heute schauen wir uns an, wo er denn hier im Bereich der Propheten unterwegs ist. Ich weiß nicht, was du mit diesem Begriff verbindest, die Propheten oder grundsätzlich Prophetie. Es wird aber, so viel sei schon mal vorausgesetzt, heute um das Thema Spiritualität gehen, denn du kannst nicht über Propheten reden, ohne dieses Thema eben anzuschneiden. Und meine Frage tatsächlich heute an dich ist, was verbindest du oder welche Bilder hast du im Kopf, wenn du über Spiritualität nachdenkst? Ich habe dir mal ein paar mitgebracht und du kannst mal für dich reinhören, was von denen verbindest du denn tatsächlich so aus dem Bauch heraus mit dem Thema ähm, Spiritualität? Das hier sollen Tierkreiszeichen sein, das hier ist so äh, Richtung Buddhismus, da ist jemand so im äh, Universum, Weltraum unterwegs, da hast du einen äh, Tempel. Das hier ist so eine tibetische Gebetskette, was das da genau ist, weiß ich gar nicht. Das hier kenne ich tatsächlich sehr gut, es scheint eine Kirche zu sein. Mit welchem dieser Symbole assoziierst du wirklich Spiritualität? Ich will was Übersinnliches erfahren, wahrscheinlich und das befürchte ich am wenigsten in der Kirche. Und meine Frage ist tatsächlich, wie kann es dazu kommen? Wie kann es dazu kommen, dass wir einen Gott haben, der Geist ist? Wie kann es dazu kommen, dass wir geisterfüllt sein können in unserer Kirche, dass wir Dinge erleben können, dass wir mit Gott reden können wie mit einem Freund und dass wir tatsächlich denken würden oder dass andere Leute, die uns sehen, denken würden, okay, in der Kirche gibt es gar nichts zu erleben. Wie kann es sein? Das geht nicht in meinen Schädel rein. Und deshalb ist mein, mein, mein Gedanke für heute, wie wäre es, wenn wir heute alle hier rausgehen, wir haben Gott erlebt und wir gehen raus in unserem Alltag und wir reden von den Dingen, die Gott tut, nicht primär am Sonntag in der Kirche, sondern tatsächlich in unserem ganzen Alltag. Das wäre tatsächlich gelebte Spiritualität, wo wir nach vorne gehen, wo wir sagen, du kannst Gott erleben, er ist lebendig. Ja? Das ist mein Ziel für heute und vielleicht möchtest du dich diesem äh, Ziel ja grundsätzlich anschließen. Was wir jetzt mal machen werden, ist ein bisschen tiefer reinschauen in dieses ganze Thema, Propheten. Wer würde sagen hier im Raum, auch online, macht gerne mit, wer würde hier sagen, dass es sowas wie Prophetie, Propheten, dass es das auch heute immer noch gibt? Ein paar Hände gehen nach oben, ein paar Hände gehen nicht nach oben. Spannend, oder? Werfen wir mal einen Blick darauf, was denn eigentlich die Bibel unter Prophetie versteht. Ähm, Prophetie, kannst du ganz kurz zusammenfassen, ist eine Offenbarung von Gott. Bezüglich seiner Sicht über die Gegenwart, über die Vergangenheit oder zukünftige Dinge. Das trägt er ausgewählten Personen der Bibel vor. Und diese Personen nehmen es mit und sprechen es zu Völkern, zu Nationen, zu Einzelpersonen. Das ist ein Prophet. Und wenn ich mir das jetzt richtig überlege, also was ist Prophetie? Eine Offenbarung Gottes über deine Gegenwart, über deine Zukunft, über deine Vergangenheit wie sehr lässt du eigentlich Gott da rein? Wie sehr planst du mit ihm deine Zukunft? Wie sehr schaust du auf die Gegenwart, was heute noch dran ist, wo du gerade stehst? Wir machen das relativ wenig, oder? Und deshalb ist es überhaupt kein Wunder, dass wir manchmal denken, okay, so dieses Übersinnliche, das ist was, was für die Bibel, den Leuten, den Helden der Bibel vorbehalten ist, aber uns heute betrifft es tatsächlich relativ wenig. Und deshalb habe ich dir heute eine Bibelstelle rausgesucht, das ist äh, Jesaja 53, vorab zu Jesaja. Jesaja ist ein Prophet, Altes Testament, erster Teil der Bibel, 700 Jahre vor Christi Geburt hat er, Pi mal Daum, 700 Jahre krasse Prophetien gegeben über einen Retter, über einen Messias, der diese Welt retten wird. Und wir werden uns jetzt mal anschauen, was in Jesaja 53 drinsteht und wie sehr das vielleicht auf den Retter der Welt, nämlich Jesus Christus, hindeutet. Hier steht folgendes, verachtet war er, also er spricht jetzt von diesem König, der kommen wird, von diesem Retter, der alle, äh, alle Menschen äh, rausziehen wird aus der Dunkelheit. Er sagt, verachtet war er und verlassen. Wenn du das Neue Testament liest, wirst du feststellen, das trifft hundertprozentig auf Jesus zu. Er ist nicht als dieser schillernde König gekommen, sondern er ist als normaler Mensch gekommen, gleichzeitig Mensch, gleichzeitig Gott, der runtergegangen ist in die tiefste Gosse. Verachtet und verlassen war er von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Er hat unsere Krankheit getragen. Die Bibel sagte, dass Jesus deine Sünde tragen möchte. Er hat deine Schmerzen auf sich geladen an dem Kreuz, an dem, was er am Kreuz getan hat. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Wie kann ein Mensch... 700 Jahre bevor das passiert ist, das Vorhersagen, dass dieser Retter der Welt durchbohrt werden wird an Händen und an Füßen. Wie kann, wie kann er das sagen? Wir schauen mal weiter. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg. Aber der Herr warf unsere Schuld, da hast du es wieder, auf ihn. Er wurde misshandelt, er wurde ausgepeitscht, er wurde ans Kreuz geschlagen. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Schauen die Evangelien rein, von Jesus ist geschrieben, er sagt, ich muss diesen Weg gehen. Da ist an Petrus, der sagt, er komm, das darf nicht geschehen, lass uns abhauen. Jesus sagt, es muss geschehen, ich muss diesen Weg gehen, damit diese Welt gerettet wird. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Jetzt wird ganz interessant. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Wenn du damals gekreuzigt wurdest, hat man dich vom Kreuz abgenommen, man hat dich auf eine Müllkippe geschmissen und da bist du verwest. Hier steht, dieser König der Welt, der kommen wird. Er wird bei einem Reichen in seinem Tod sein. Bei Jesus war es anders. Er wurde vom Kreuz genommen von Josef von Arimathea. Ein reicher Mann, völlig ungewöhnlich, dass sich so ein Mann interessiert für einen Gekreuzigten. Er nimmt ihn vom Kreuz und legt ihn in sein eigenes Grab. Weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen. Wenn er gestorben ist, wird er Nachkommen sehen. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sich zum, ähm, zu dem, zum jüdischen Glauben hin, äh, zugehörig fühlt. Und er hat mir gesagt, ich würde so gerne an diesen Messias glauben, an diesen Jesus. Aber das kann nicht sein, dass Jesus der Messias ist. Das kann nicht sein, weil dieser Jesus hat doch keine Kinder gehabt. Ich kenne doch die Evangelien, Da steht nichts von Kindern. Das steht ja auch nicht. Hier steht wenn er gestorben ist, dadurch, dass er stirbt, wird er Kinder haben. Dadurch, dass Jesus gestorben ist, hast du die Möglichkeit, Kind Gottes zu werden. Dürfen wir alle Kinder sein. Dadurch, dass Jesus gestorben ist, hat er Kinder bekommen. Das trifft auf keinen anderen Menschen zu. Das trifft ansonsten nur auf ein Samenkorn zu, dass du in die Erde steckst und einfach mal schaust, was dann daraus wird. Lass uns die letzten Verse auch noch reinschauen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen. Das trifft auf dich zu, wenn du Jesus annimmst. Und ihre Sünden wird er tragen. Das ist die Kernmessage der Bibel. Darum will ich ihnen die vielen zum Anteil geben. Und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat. Und sich unter die Übeltäter zählen ließ. Jetzt wird es nochmal interessant. Und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Was hat Jesus am Kreuz getan? Er hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat noch einen von denen, die neben ihm gekreuzigt wurden, tatsächlich mitgenommen in das, wo Jesus dann hingegangen ist. Das fasziniert mich. Das ist 700 Jahre vor Christus aufgeschrieben worden. Das ist genauso wie... Ähm, Stell dir vor, du gehst in eine Bibliothek, du findest da ein Buch, das ist geschrieben worden, 1321. Mega alter Schinken, oder? 1321 findest du ein Buch. Und du schaust jetzt rein und du traust deinen Augen nicht und da steht, okay, im Jahr 2021, ähm, wenn die, Her die Herrschaft von Angela Merkel zu Ende geht, werden sich Grüne und FDP zusammensetzen. Kennt damals noch keiner, steht da aber drin. Und das Ganze in einer Zeit, in der die Pest noch rumgegangen ist, ähm, die, 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 viele Menschen sind gestorben sehr viele Menschen sind nicht gestorben aber Deutschland war nicht mehr geeint stell dir vor, du würdest das da lesen du würdest hingehen und würdest sagen hey, ich muss das meinen Freunden erzählen weil wenn das wahr geworden ist dann will ich in diese Bibel reinschauen in das Buch anschauen und ich will tatsächlich wissen wie es denn weitergeht denn wenn das schon so zuverlässig ist, ich will wissen, wie das weitergeht. Jetzt habe ich dir noch ein paar äh, Bibelstellen mal mitgebracht, die du zu Hause mal nachschauen kannst. Ich lade dich ein, das unbedingt zu machen. Vorhersagen äh, von den Propheten, die in Erfüllung gegangen sind. Der Retter der Welt wird aus Bethlehem kommen. Wurde vorhergesagt. Micha 5. Der Retter der Welt stammt aus dem, Jan äh, aus dem Stamm Juda. 1. Mose 49. Du hast es da eingeblendet. Du kannst dir vielleicht abfotografieren. Die Eltern von Jesus fliehen nach Ägypten. Jesus beginnt seinen Dienst in Galiläa von Jesaja vorhergesagt. Es ist genau so eingetreten. Ein Botschafter wird Jesus vorangehen. Das ist Johannes der Täufer. Jesus reitet auf dem Füllen einer Eselin in Jerusalem ein. Das sagt Zacharia 500 Jahre bevor das geschieht. Das ist Wahnsinn. Jesus wird zum Preis von 30 Silberstücken verraten. Soldaten spielen um die Kleidung von Jesus. Keiner seiner Knochen wird gebrochen. Mega ungewöhnlich damals. Dafür wird aber seine Seite durchbohrt werden. Verstehst du meine Begeisterung für dieses Thema? Wenn Gott mit uns kommuniziert, geschehen genau solche Dinge. Dass er, dir, dass er dir klaren Einblick gibt. Und mein Ziel ist es tatsächlich, für mich selber, ich möchte sprachfähiger werden. Ja? Wenn ich angesprochen werde auf mein christlichen Glauben, ich möchte gute Argumente bieten können, warum der Glaube an Jesus Christus tatsächlich sinnvoller ist als alles andere. Und das wirst du genau durch sol, unter anderem durch solche Themen ähm, äh, hinkriegen, die werden dir dabei helfen, wenn du wirklich dich mal da ein bisschen reinfuchst und sagst, hey, das ist tatsächlich, also rein menschlich ist es nicht zu erklären. Und wenn wenn es nicht in dieser Bibel um Wunder und um krasse Dinge Gottes gehen würde, würde keiner der renommiertesten Forscher hingehen und diese, die, die Authentizität der Bibel anzweifeln. Weil es einfach von der, von der, von der Geschichtlichkeit her unheimlich akkurat äh, beschrieben ist und unheimlich akkurat nachgewiesen Also ich bin fasziniert tatsächlich von dieser Bibel und von dem, was Gott im Thema Prophetie tut. Meine Frage ist jetzt, oder das, was dir vielleicht aufkommt, es ist ja wunderschön, ja, wenn du jetzt einfach so ein paar auserwählte Menschen hast und Gott be begegnet diesen Menschen und er zeigt ihnen Botschaften für andere Menschen. Das ist ja super. Aber hast du nicht auch diese Sehnsucht in dir? Dass du dir denkst, also im Grunde genommen, ich würde dasselbe haben wollen. Ich würde selber haben wollen, dass es da einen Gott gibt, der mit mir kommuniziert. Klingt fast schon vermessen, aber... Wenn alles möglich wäre, würde ich das doch wollen. Vielleicht ist es so bei dir, dass du diese Sehnsucht schon ganz lange kennst in deinem Herzen und dass du ausprobiert hast, ganz viel schon in deiner Vergangenheit, dass du in die Esoterik reingegangen bist, dass du in den Okkultismus reingegangen bist, dass du Dinge ausprobiert hast, weil du gemerkt hast, in der Tiefe, die Tiefe deines Wesens ist eigentlich was Geistliches und du spürst das und du hast es gesucht überall. Es gibt viele Wege, in die Spiritualität. Es gibt viele Wege, aber es gibt nur einen Weg, der dich tatsächlich zum Vater führt. Viele Wege werden dich in die Irre führen. Es gibt nur einen Weg, der dich in die Identität als Kind Gottes führt und das ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Alle Wege werden dich früher oder später in irgendeine Versklavung führen, in irgendeine Gefangenschaft, in innere Gefängnisse. Der einzige Weg, der dich in Freiheit führt, ist Jesus Christus. Und das ist so schön, weißt du, du kannst es heute erleben. Und ich weiß, er ist heute da und ich weiß, er will dir äh, genau das zeigen. Es gibt eine Bibelstelle, die mich in dem Kontext tatsächlich sehr begeistert. Und zwar ist das Kolosser 1, Vers 13. Kolosser 1, Vers 13 steht im, ähm, im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel. Und da steht: Denn er, Jesus, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem er regiert. Die Kernmessage der Bibel, wenn du ganz Anfang anfängst, Schöpfung und so weiter, ist eigentlich, es ist ein Bruch reingekommen zwischen Gott und Menschen. Warum? Weil Menschen ihr eigenes Ding machen wollten ohne Gott. Und deshalb ist diese Verbindung Gott und Menschen einfach gestört. Und die Kernmessage der Bibel ist jetzt genau das. Er hat uns aus der Gewalt von Finsternis befreit und hat uns ins Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regierte. Ich will dir das mal zeigen anhand von diesem Lichtstrahl. Also, wenn du Jesus in dein Herz reinlässt, wenn du das annimmst, wenn du sagst, genau das ist es, Jesus. Ich möchte auch in dein Reich versetzt sein. Und wenn ich in deinem Königreich unterwegs bin, dann ist es völlig normal für mich, dass ich mit dir kommuniziere. Dann ist es völlig normal für mich, dass du mir Dinge offenbarst in einer Vision, in, in, in inneren Bildern, dass du mein, meine Vorstellungskraft nutzt. Dann ist es völlig klar, dass du da bist. Und wenn ich in dieses Reich Gottes versetzt bin, dann geht es mir super. Dann fühle ich mich wie... Ich bin in, in, in Abhängigkeit, in Gemeinschaft mit Gott. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich muss mich nicht stressen. Ich muss mich, wenn nicht denken, okay, es hängt von mir ab. Nein, es hängt von Gott ab. Ich bin genau in, diesem, in, dieser, in dieser Herrlichkeit Gottes, bin ich da, wenn ich sage, okay, Jesus, ich nehme es an. Ich will dich nicht erkennen ja, Du bist der Chef in meinem Leben. Geht dieses Licht an. Das ist faszinierend. Und ich bin da drin. Und jetzt ist es aber folgendermaßen, und ähm, gerade wenn du Christ bist, kennst du das. Du bist in der Nähe Gottes. Und das ist super. Und du hast vielleicht ein gewisses Thema. Bei mir war das jetzt vor kurzem so ein Thema, wo ich mir gesagt habe, hey, es ist bei mir so viel momentan zu tun, auch mit meiner, meiner äh, genialen Frau zusammen. Wir hatten viel auf dem Schreibtisch. Und ich, ich war in diese, einfach im Gebet, in diesen Momenten drin, wo Gott mir gesagt hat, hey, stress dich nicht. brauchst dich nicht stressen. Ich habe das alles im Griff. Das ist super. Ich höre diese Stimme sehr deutlich. Vielleicht geht es dir auch so. Und dann geht es dir aber so, dass du auch eine zweite Stimme hörst, sehr oft sogar. Diese zweite Stimme greift so ein bisschen nach dir und sagt dir, okay, aber hmm, könnte auch schief gehen, oder? Weil wenn jetzt dieses oder jenes passiert, dann ja. Ja, fällt das alles irgendwie um, dann haut das nicht hin und dann gehst du hin und dann kommt plötzlich Angst in dein Leben und dann kommt Sorge und wenn, du, vielleicht merkst du das, ich gehe immer weiter weg von diesem Licht Immer weiter weg von dieser ersten Stimme, wo ich so krasse, beruhigende Zusagen, meine Seele kommt da richtig zur Ruhe. Wenn ich hier reingehe, bei Gott, meine Seele dockt sich an, bei Gott, die fühlt sich geborgen. Wenn ich jetzt rausgehe und ich denke mir, okay, irgendwie muss ich das jetzt persönlich machen, geht es mir schlecht. Es kommt Angst hoch, es kommt Sorgen hoch, ich sehe nichts Positives mehr. Und das Interessante ist jetzt, du hast zwei Stimmen. Was ist jetzt die Wahrheit? Also wenn du prophetisch unterwegs bist und im Gebet bist, du kannst viele Stimmen hören. Welche Stimme ist denn jetzt wahr? Die erste oder die zweite? Also woran machst du es fest? Du brauchst einen Fixpunkt. Und dieser Fixpunkt ist das Wort Gottes. Und deshalb hat einer von hat auch noch eine Bibel da für mich. Thorsten, hier irgendjemand, hat jemand eine Bibel da? Gerne die Holzvariante. Elektrische sehe ich schon, ja, ist schon mal gut. Ey, aber so geht's uns, oder? In deinem Alltag, geht's dort. In deinem Alltag geht's dir so, du hörst diese zwei Stimmen, du hast den Eindruck, okay, das ist super gut für mich, das fühlt sich so gut an. Es geht hier nicht um dein Gefühl, es geht um Wahrheit. Es fühlt sich super gut an und dann gehst du hier hin und denkst, okay, aber eigentlich könnte auch eben morgen die Welt untergehen, was ist dann? Was und wo ist da Wort Gottes? Also ich jetzt hab mich dabei, dass ich plötzlich keinen kein Referenzpunkt habe. Also hat jemand eine Bibel? Weil vielleicht kennst du das in deinem Alltag. Also du suchst dann plötzlich nach Halt. Du suchst dann plötzlich nach, irgendwas muss jetzt passieren. Ich nehme auch die elektrische Variante. <lacht> so war. Also man muss sich zu helfen wissen. ne? Auch wenn du es elektrisch hast oder im Kopf hast, irgendwie müssen wir diese göttliche Wahrheit haben. Vielen Dank. Was ich dann mache ist, du erinnerst dich, hier spüre ich einfach, okay, da ist die eine Stimme. Ich bin rausgegangen, das Licht bleibt da zurück und was ich jetzt mache, ist, ich hole Wohl Gottes. Wort Gottes in meinem Alltag. Und hier steht drin, und dann erinnere ich mich daran, okay, ich fühle mich gestresst, weil mit Christina und wir haben so viel auf dem Schirm und jetzt kommt noch irgendeine Konferenz. Was ist jetzt Wort Gottes? Wort Gottes sagt mir in dem Fall, okay, ist es Angst? hole ich mir eine Bibelstelle aus dem Wort Gottes. Ich nehme einfach 2. Timotheus 1, Vers 7. Da steht, Gott hat mir keinen Geist der Angst gegeben. Und indem ich das proklamiere, gehe ich wieder rein. In dieses Licht, in diese Begegnung mit Jesus. Er hat mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen, einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und jedes Mal, wenn ich da wieder rausgehe, ja, jetzt komme ich wieder in, irgendein, in ein Denken rein, okay, es kommt auf mich an. Ja. Ähm, du bist wichtig vertraue auf dich selbst, dann greife ich mir wieder das Wort Gottes. Dann steht da drin, sowas wie Jeremia 17, also du bist nicht gesegnet, wenn du dich auf dich selbst verlässt, sondern du bist gesegnet, gesegnet und du fühlst dich wie ein Baum, an einem an, der an einem Fluss steht, der fruchtbar ist, der Frucht bringt, wenn du auf Gott vertraust. Und da spreche ich meiner Seele zu. Und wir brauchen das immer wieder. Das ist Training. Und je öfter du das machst mit dem Wort Gottes, desto mehr wirst du hier drin stehen, desto mehr wird deine Seele wirklich gesetzt sein in diesem Bereich und sie wird sich wohlfühlen und sie wird gar nicht mehr so weit ausbrechen. Das ist es, was mich tatsächlich begeistert. Und da wird ähm, das ganze Christentum, Behalte dein Handy einfach noch ein bisschen. <lacht> Vielleicht kriegst du es wieder. Also ich bin begeistert von diesem Gott, weil das ist genau das, was du brauchst, um da zu wachsen in dieser Begegnung mit deinem Gott. Jesus sagt in, in, in Johannes 6, 63, er sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Will ich mehr Leben haben? Will ich mehr von seinem Geist haben? Erfüllt sein, ich brauche seine Worte. Ich muss die Bibel tatsächlich, darf sie essen. Und ich bin so begeistert von all den Dingen, die Gott tatsächlich da in der Bibel tut. Ich habe dir einfach nur ein paar Sachen mitgebracht. Wir, wir, wir verlieren das manchmal aus dem Auge. Apostelgeschichte, lassen wir reinschauen. Apostelgeschichte 22, 17. Da ist der liebe Paulus. Paulus betet. Und Paulus sagt, später, als ich wieder in Jerusalem war und im Tempel betete, hatte ich eine Vision. Ich sah Jesus und er sagte zu mir, verlass Jerusalem und so weiter. Nächste Bibelstelle von Apostelgeschichte. In dieser Nacht trat der Herr zu Paulus. Der Herr tritt zu Paulus und er spricht mit ihm. Wie genial ist das? Oder wenn du reinschaust, Apostelgeschichte 13, die ganze Gemeinde betet und die Bibel sagt nur, der Heilige Geist spricht. Ich will genau das. Ich will nicht weniger. Und wenn du jetzt denkst, okay, ja, das würde ich auch gerne. Dann lade ich dich ein, lass uns einen Blick, einen tieferen Blick auf diesen Jesus werfen. Völlig egal, ob du jetzt Jesus nicht kennst, ob du schon äh, ganz viele Jahrzehnte mit Jesus unterwegs bist. Du kannst ein schräges Bild haben von Jesus. Und dieses schräge Bild könnte sein, also Jesus ist auf unserem Zeitstrahl, den du gerade gesehen hast, der ist wie so ein Trittbrettfahrer. Also die ganze Kirchengeschichte, die läuft vor sich hin. Und dann springt irgendwann einer auf, das ist so ein Wandersmann, äh, der heißt Jesus und der wird irgendwie, der tut ein paar krasse Wunder und der stirbt dann und der, wie durch so ein Wunder ist der wieder auferstanden und deshalb verehren ihn alle als Gott und das ist die Bibel. Du kannst so ein Bild haben, oder? Aber das ist nicht die Wahrheit über Jesus und die Wahrheit über Jesus findest du unter anderem in einer weiteren äh, Vision von Jesaja. Lass uns da mal reinschauen, mega interessant. Erinnere dich, ähm, Jesus, der auch im Alten Testament schon Menschen begegnet. Und hier tut das in einer Vision. In dem Jahr, als König Osia starb, sah ich den Herrn. Jesaja sieht plötzlich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zwei in ihre Füße. Und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern. Unser Worship lässt die Fundamente des Tempels erzittern. Wie genial ist das? Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn, in Kurzform, ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Das sagt Jesaja. Jesus Christus ist der König aller Könige, der auf dem Thron sitzt. Lass uns reinschauen, Johannes. Kurz und knackig Johannes 12, 41, Jesaja sagte das, weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hatte. Wen sieht Jesaja auf dem Thron sitzen? Es ist die Herrlichkeit Jesu. Es ist Jesus Christus. Jesus Christus ist dieser König. Und Johannes, nur um da ein bisschen äh, dich zu unterstützen, falls du da diese Frage hast, ist es auch, der gesagt hat, Johannes 1, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn für uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite seines Vaters sitzt. Vielleicht irritiert dich das auch die letzten Wochen schon so ein bisschen, weil du diese Bibelstelle kennst und du sagst, niemand hat Gott je gesehen. Wie kann es jetzt sein, dass Jesus da den Leuten begegnet? Grundsätzlich stimmt das. Die, 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 die Herrlichkeit Gottes zu 100 Prozent kannst du als Mensch nicht ertragen. Das würdest du nicht überleben. Und deshalb begegnet dir Jesus immer wieder in unverherrlichter Form, wo er dann äh, unterwegs ist, wie zum Beispiel mit den Jüngern im Neuen Testament. Ähm, und da, wo er, es gibt noch eine Bibelstelle, kannst du mal nachlesen, Markus 9, da spricht die Bibel davon, Jesus ist in der ganzen Herrlichkeit Gottes zu sehen. Was macht Gott aber? Er schickt eine Wolke, die quasi die Herrlichkeit einfach abfedert, damit die Jünger es erkennen können. Das ist irre, oder? Jesus ist nicht nur... Der, den du kennst, mit seinen Sandalen in der Wüste, ich will es jetzt gar nicht lächerlich machen, aber das ist unser Bild, in seinen Sandalen in der Wüste, der diesen Weg nach Golgatha geht. Das ist ein wesentlicher Punkt, den Jesus getan hat. Aber von, von dem, wo er herkommt und der, wer er ist, er ist der König aller Könige. Und wenn wir das nicht verstehen, dass Jesus der König aller Könige ist, dass er auf dem Thron sitzt, dann werden wir nie komplett verstehen, was er da am Kreuz getan hat. Denn um das Bild nochmal zu, zu malen, also du hast diesen Thron, da sitzt Jesus Christus drauf. Die Erde ist da unten, das ist so ein bisschen der Fußhalter für seine Füße. Das ganze Universum hat er geschaffen, es liegt ihm zu Füßen. Er hat äh, Myriaden von Engeln, die ihm dienen. Er ist, er ist die, der, der Mächtigste überhaupt, der König aller Könige. Und in diesem, in diesem Tempel wird geworshipped. Das sind Engel, die spielen nicht auf einer kleinen, zarten Zitter vor sich hin. Die Engel rufen... Wer er ist und die, die so wie es da eben stand, die 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 Grundfesten des Tempels erbeben. Also das ist mein Gott. Mein Gott, der mit so einem Megabass nach vorne geht. Es ist pure Ehrfurcht da vor diesem Gott. Das ist Jesus Christus. Das ist Jesus Christus, der auf dem Thron sitzt. Und welchen Grund, das ist meine Frage an dich, sollte dieser allmächtige Gott gehabt haben, um runterzugehen auf die Erde in den Dreck und sich kreuzigen zu lassen? Welchen Grund? Liebe, es ist die Liebe. Weißt du, dieser Gott hat auf seinem Thron alles. Er hat alles. Die Welt liegt ihm zu Füßen. Außer eins, was ihm fehlt, und das bist du. Und deshalb kommt er runter von diesem Thron. Weil er dich liebt, hat er dir die Möglichkeit gegeben, dich immer wieder auch mal von ihm zu entfernen. Vielleicht kennst du ihn überhaupt noch nicht. Du fühlst dich ganz fern von ihm. Das ist pure Liebe, dass Gott dir die Freiheit lässt. Und diese Liebe bringt den allmächtigen König aller Könige runter auf diese Welt. Und er geht nicht nur auf, dein, auf deine Augenhöhe, er geht weiter. Er geht in den Tod für dich. Das ist Jesus. Ein König, der... Mensch wird und sich kreuzigen lässt. Das ist pure Liebe. Nur wenn du verstehst, dass es der König ist, der da gekreuzigt wird, der jede Macht hätte, sofort zu sagen, dass ich, ich lasse es sein. Ich lasse es sein. Er hätte jede Macht. Er hat es durchgezogen für dich und für mich. Also ich habe in der ersten Celebration, kurz vor der Celebration gebetet, Manchmal ist das so, ich frage einfach Jesus, Jesus, was ist relevant für die, für die Message, weil ich möchte nur über relevante Sachen reden. Und dann hat er mir vor meinem inneren Auge so eine Frau gezeigt, die, die hier im Saal ist und die weint vor Freude. Vielleicht ist diese Frau, vielleicht fühlst du dich auch angesprochen, gerade wenn du online dabei bist, weil diese Frau vieles ausprobiert hat. Vielleicht steht sie auch für einen Mann, der viel ausprobiert hat, um an Spiritualität weiterzukommen. Und sie hat vor Freude geweint, weil Jesus ihr heute begegnet. Und du kannst dir sicher sein, er ist hier der König aller Könige. Er hat gesagt, ich bin alle Zeit bei euch, bis die Welt untergeht. Er ist hier heute. Und deshalb lasst uns da hingehen, zu diesem König. Jetzt in diesem Moment. Ich habe extra gebeten, dass die, die Musik noch nicht einspielt, weil du wirst jetzt Gott begegnen. Egal, ob du ihn schon länger kennst oder nicht kennst, du wirst ihm begegnen. Und Ich lasse die Musik des, deshalb nicht einspielen, weil du hinterher denken könntest, okay, das lag jetzt nur an Emotionen und schöner Musik und was weiß ich nicht. Also nein, Gott ist nicht darauf angewiesen. Das, was du machen darfst, nur wenn du es möchtest, ist, dass du deine Vorstellungskraft, deine Gedanken, dein Verstand, das ist alles göttliche, geniale Dinge. Aber die Bibel sagt dir, dass du sie unter die Herrschaft von Jesus stellen darfst, damit er sie frei benutzen kann. Und dann werde ich dich gleich einfach durch eine kleine Experience durchleiten. Wenn du möchtest, mach einfach mit. Und ähm, ja, lass uns Großes erwarten. Du kannst gerne deine Augen schließen. Dann äh, wissen wir einfach, okay, das ist so ein Art geschützter Raum, nur du weißt, was du da gerade machst. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du diesen Thron verlassen hast. Ich danke dir dafür, dass du es vor lauter Liebe nicht mehr ausgehalten hast. Und Jesus, ich, ich übergebe jetzt die Kontrolle über unsere Gedanken, über unseren Verstand. Ich gebe sie an dich. In deine Hand lege ich es. Ich danke dir dafür, dass du uns klug gemacht hast, dass du uns einfach so gut ausgerüstet hast, aber wir übergeben dir die Kontrolle darüber. Und du kannst es gerne mal machen, lass einfach deine Augen geschlossen, greif mal mit beiden Händen an deinen Kopf und nimm mal die Krone des Verstandes ab. Dein Verstand ist gut, aber du nimmst diese Krone ab und du legst sie einfach mal in Gottes Hand. Und nur wenn du möchtest, kannst du dann einfach sagen, Jesus, ich bin hier, Komm mit deinem Heiligen Geist und verbinde dich mit meinem Geist. Ich will dich erleben. Und dann stell dir einfach Folgendes vor. Du bist bei dir zu Hause, in deiner Wohnung, in deinem Haus. Sei da einfach mal so in dieser Gebetshaltung gerade. Du bist in deiner Wohnung, dann im Haus. Und du gehst jetzt in die Küche und du gehst zu deinem Schreibtisch. Einfach mal vorstellen. Äh, zu deinem Kühlschrank. Einfach mal vorstellen. Der Kühlschrank in deiner Küche. Du machst die Kühlschranktür auf. Du fasst mal dahin, wo die Milch ist. Rückelst das ein bisschen zurecht. Du fasst mal zu der Margarine, zu dem Käse. Und jetzt machst du die Tür wieder zu und du drehst dich um und vor dir steht Jesus. Er hat dir zugesagt, er ist immer da. Auch bei dir an deinem Kühlschrank. Und Jetzt spür einfach mal im Geiste, ob er dir irgendwas sagen möchte, ob er dir was zeigen möchte. Vielleicht kennst du ihn noch gar nicht, dann darfst du ihn einfach nur einladen. Komm in mein Leben rein, Jesus. Danke, dass du mich rausgeholt hast aus dem Reich der Finsternis und mich in dein Reich versetzt hast, in dem du regierst. Bleib da einfach mal drin. Was legt dir Jesus gerade aufs Herz? Vielleicht ist es auch so, dass du einfach Jesus umarmen möchtest innerlich. Du kannst das gerne tun. Es fühlt sich an, wie nach Hause kommen. Er ist der Weg zum Vater. Wenn du Dinge hast, die dir zu schaffen machen, du darfst es gerne mal ausprobieren. Nimm diese Dinge mal leg sie in seine Hand rein. Er kümmert sich. Er kümmert sich und du darfst dich einfach lieben lassen von Jesus, weil seine Liebe ist es, die ihn auf diese Welt gebracht hat. Seine Liebe ist es, wegen der er den Thron verlassen hat. Wo er jetzt wieder sitzt, ist es ist seine Liebe, die dich zu einem Kind Gottes macht. Ja. ja du darfst einfach anfangen, Gott vielleicht auch zu danken. Für verschiedene Sachen. Mich hat das Bild so inspiriert: der, der, der Thron Gottes und die Engel. Und sie rufen einfach nur den Namen Gottes. Und die Grundfesten des Tempels werden erschüttert. Und das rufe ich jetzt aus, Jesus: überall da, wo wir jetzt deinen Namen rufen, wo wir uns zu dir bekennen, ähm, wo wir, dein, wo wir dich loben, Jesus, da wird unser Tempel, unser persönlicher Tempel, wir sind dein Tempel, da wird er erschüttert und da wird alles abfallen von uns, was uns jetzt zu schaffen machen möchte, da wird alles abfallen, was zwischen uns stehen will, da wird alles abfallen und unser, unsere Füße geraten, Jesus, was, was in irgendeiner Art und Weise uns von dir und deiner Herrlichkeit trennen will. Unser Lob ist es, Jesus, was diesen Tempel zum, 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 ja, zum Beben bringen wird. Und ich danke dir dafür, dass wir aus dieser Haltung jetzt rausgehen äh, dürfen, beziehungsweise reingehen in den Worship. Und du darfst einfach da jetzt drin bleiben. Geh da gar nicht mehr raus. Bleib da die, deinen ganzen Alltag drin und lass uns gemeinsam worshipen.